1: Euh, on a tous envie de, de se réaliser quelque part à un moment de sa vie, donc euh, bah, parfois ça va être euh, un Ironman, un marathon, un ultra trail, ouais génial. Mais moi je me souviens, ma première réalisation, mon premier, ma première expérience avec le sport c'était un 10 km, un peu de plus on a été éduqué avec des, des, des poncifs du genre sois fort, tais-toi. Euh, relève-toi et, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que c'est une grosse erreur d'ailleurs parce que finalement quand un collectif se crée autour de soi, euh, on a une, une énergie qui est bien plus puissante, on a une alchimie qui se crée autant que nous sommes, on a euh, des parcours de vie avec des accidents, des, des fois on aspire à une réalisation personnelle avec des défis, et puis à des moments de, de notre vie on aspire à plus de calme, plus de, de sérénité, et des choses plus simples, plus, plus fondamentales, donc ce sont des cycles.
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at planettry.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Bon alors aujourd'hui je suis avec Cyril Cyril Blanchard, euh, Cyril je suis vraiment très content de te recevoir parce que et ça me fait un peu bizarre d'ailleurs parce que j'ai pas eu cette, souvent cette, cette bizarrerie <rire> de recevoir quelqu'un parce que la toute première fois où, où je t'ai vu c'était à une époque où je regardais énormément de TED ah ouais. et c'est un exercice auquel tu as participé euh, quand tu as, tu as fait l'enduro, le, ouais. euh, l'enduroman, tu pourras nous
1: en parler un petit peu mais ouais. euh, euh, comment vas-tu Cyril euh, ça va bien, euh, par une petite chute de ski la semaine dernière, qui me pénalise un petit peu au niveau des adducteurs et des cervicales, mais je suis en train de m'en remettre voilà, avec beaucoup d'exercices, d'assouplissement, de respiration, ça commence à aller mieux euh, et je vais pouvoir euh, continuer ma préparation des épreuves à venir, donc euh, hormis ça, tout va très bien, merci François.
0: Très dangereux ce sport, le ski, mmh, mmh, mmh. Euh, je me suis fait une fracture acromioclaviculaire une fois et... Depuis, euh, depuis, c'est un sport qui est... Je pas la confiance tu vois, de... Mmh. <rire> de mon talent de skieur. Enfin, En tant que breton, en même temps, tu me diras, on n'a pas trop l'occasion souvent de s'entraîner. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est un sport... Il euh... y a de la casse quand même.
1: Bref, ouais, enfin bon, je pense que... Euh, après, c'est la façon dont on aborde chaque sport. Moi, je suis... Euh... Que euh, tu, tu me parles de clavicule, moi j'ai les deux clavicules cassées, euh, c'est à cause du vélo. Euh, j'ai les côtes cassées, c'est à cause du VTT. J'ai, euh, qu'est-ce que j'ai encore Les poignets cassés des chaque côté, c'est à cause du vélo. Euh, pourtant le vélo, euh, bon, c'est peut-être pas aussi dangereux que le ski. Donc mais euh, bah, c'est en général. C'est pas en ski que je me suis fait le plus mal, même si là dernièrement la chute a, a pas été agréable. Voilà, donc euh, c'est la façon, je pense, dont on aborde le sport euh, avec, euh, ben bah, voilà, ses capacités avec le bon, avoir le bon matériel, la bonne appréhension et puis surtout un truc qui pour moi est fondamental, que je n'avais pas pris conscience avant mes 40 ans, bah, c'est les exercices de, de respiration, de connexion avec soi, et puis aussi d'exercices euh, de réveil musculaire tous les matins. Et pour m'être rendu compte que dans le sport de haut niveau, il euh, bah, y a des gars qui, qui font ça et qui ont cette discipline, bah, c'est pas étonnant de voir qu'ils durent. Donc rien que pour ça, voilà, chaque sport doit être appréhendé avec beaucoup de, de sérieux quand même.
0: Toi, tu es, tu es plutôt du coup de la team, team du matin, elle est entraînée au réveil, et puis... Euh... Euh, et puis commence ta journée euh, en, étant, en étant déjà entraîné, et puis après euh, tu commences avec une bonne énergie.
1: Eh ben, avant euh, le fameux tête dont tu parles et dont on va aborder, oui, c'était ma discipline de me réveiller chaque matin très 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 tôt euh, pour pouvoir bah, bouquiner. Euh, me manger sereinement, tranquillement, euh, aller euh, courir, mais ça pour le coup c'est un peu plus tard, ou nager, alors parfois c'est avant, parfois c'est après, donc ça c'est quand j'avais une, une vie professionnelle, on va dire un peu traditionnelle ou classique, c'est-à-dire salarié, et comme bah, je démarrais à 8h, 8h30 ou 9h, bah, effectivement il fallait se lever tôt pour faire son sport, il y a midi midi aussi, parfois le soir, mais je suis beaucoup plus du matin que du soir effectivement.
0: Ça, c'est un vrai sujet, ça, pour euh, les gens qui, euh, qui cherchent euh, des, des moments pour s'entraîner, comment est-ce que tu t'organises ta journée euh, mmh. euh, Et puis, en fait, il euh, n'y a pas deux modèles qui peuvent être euh, dupliqués, non. parce qu'on mmh. a tous des employés temps différents, des rythmes différents, des, euh, ouais. des horloges biologiques différentes... Euh, mmh.
1: Ouais, là d'ailleurs, moi, je te, je, on peut s'en référer à François Duforest, qui est un spécialiste du sommeil, à la clinique de l'hôtel du à Paris, qui a créé le, le European Sleep Center. Donc, il y a une référence en la matière. Tu parlais de un peu des cycles circadiens, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est même presque un préambule à tout. C'est Si on veut passer des belles journées et être efficace, avoir la bonne énergie, bah, évidemment, ça passe par un bon sommeil, une bonne récupération. Et euh, donc, voilà, par rapport à ça, on est sans doute tous un peu différents. C'est clair, tu as raison, François. Soi. Mais pour autant, euh, si on crée des bons rituels et des bonnes, euh, des bons repères, des bons points d'ancrage, on peut faire énormément de choses. On peut être extrêmement concentré tout au long d'une journée. Et malheureusement, on n'a pas les clés, on nous apprend pas ça. Donc euh, moi, je, je, si un jour tu as l'opportunité de faire un webinaire avec François Dufourès, ben, je te mettrai en la avec lui, parce qu'il est vraiment exceptionnel.
0: Eh ben, ce serait avec plaisir parce que j'ai enregistré avec Benoît Mauvieux euh, mmh. qui a organisé le travail scientifique de Clécy et on a fait. Euh, presque une demi-heure sur le, le sujet du, du sommeil. C'est passionnant. Euh, donc, c'est vraiment un sujet... En plus, c'est un sujet qui... Tout le monde dit que c'est extrêmement important. Mm. Et pourtant, euh, c'est un des sujets qui est le moins abordé. On parle beaucoup d'entraînement, nutrition, mm. euh, mais très peu du sommeil. Alors, ça paraît évident et naturel pour tout le monde de dormir, mais en fait... Euh, ça ne l'est pas tant que ça. Ah ouais, moi,
1: c'est dans les coachings que je fais avec des dirigeants d'entreprise qui sont pas passionnés de sport. C'est un des premiers points qu'on aborde parce qu'on va parler… et Il parle tout de suite d'entraînement. Après, bon, bah Cyril, en termes de nutrition, tu as l'air d'avoir un peu de connaissances, un peu de vécu. J'aimerais bien que tu apportes aussi tes… Tes, voilà, tes expériences par rapport à la nutrition, la micronutrition. Et, euh, et puis, allez, bon on va faire un peu de mental, si tu veux bien, parce que, euh, vu ce que tu as fait, je pense que tu as des connaissances en matière de mental. OK. Eh ben moi, en fait, une des premières choses que je fais, c'est de regarder un petit peu les rythmes des personnes et notamment bah, comment ils s'endorment, comment ils se réveillent, sur quoi ils dorment, c'est-à-dire leur literie, des choses toutes bêtes. Et en fait, notre cerveau, il est, il est tellement complexe mais tellement en même temps, euh, bah, enfin, c'est trop, trop génial en fait d'étudier les neurosciences et de voir qu'en fait on a, on a encore énormément de choses à découvrir et surtout beaucoup de choses à explorer pour être bah, champion de son quotidien et, et le plus efficace possible bah, dans son sport, mais aussi euh, dans son travail et encore mieux avec les gens qu'on aime.
0: Pour être champion de son quotidien, c'est euh, intéressant cette, euh, cette phrase. J'avais encore jamais entendue. Euh, ça <rire>
1: <rire> bah oui, finalement on a euh, on a tous envie de, de se réaliser quelque part à un moment de sa vie. Donc euh, bah, parfois ça va être euh, à, un Ironman, un marathon, un ultra trail, ouais génial. Mais moi je me souviens euh, ma première réalisation, mon premier euh, ma première expérience avec le sport, c'était un 10 kilomètres et j'étais au bout de ma vie à la fin, j'ai fait une hypoglycémie, et on m'a mis direct sur un lit de camp avec, le <rire> avec le, le, les pompiers, et euh, mais j'avais l'impression d'avoir fait mon exploit personnel, j'étais champion de, mon, de, de ma journée, c'était juste incroyable, j'avais dépassé mes limites, et c'était un 10 kilomètres. Mmh. C'est Stéphane Brunia aussi qui me disait champion du monde de son monde. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah Stéphane, on, on se rejoint beaucoup hein, sur, sur la, enfin, la façon d'aborder euh, bah, son sport euh, après avoir eu aussi euh, bah, des expériences plus ou moins réussies et puis aussi euh, la frustration de ne pas réussir des fois la compétition, de ne pas réussir à, à battre son temps, etc. Et on se bat, on se bat, on se bat. Et puis au final, on peut apporter beaucoup d'aisance et de confort dans sa pratique tout en étant bien meilleur, bien plus efficace et pas que dans son sport parce qu'il y a plein de, tellement de choses à côté à vivre comme expérience. Moi, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, j'aime la diversité, j'aime l'esprit curiosité. Je m'en réfère beaucoup à Jean Dormesson qui disait euh, « Le bonheur du monde est dans l'inattendu ». Et dans le monde dans lequel on, aujourd euh, on est aujourd'hui, les gens, il y a, il y a tellement d'inattendus, euh, pas prévus. C'est même euh, bah, depuis deux ans devenu euh, le, le quotidien et ça frustre beaucoup de gens. D'ailleurs, on peut le comprendre. Mais pour autant, moi, je, je, je considère que la, la vie d'un être humain, c'est pas un chemin tout tracé. Et c'est plein de surprises, parfois des pas bonnes, il faut savoir s'adapter se remettre en question, et parfois des bonnes, il faut savoir les savourer à leur juste valeur. Quoi. Voilà, donc moi, c'est un peu. voilà Cette, cette phrase-là de Jean Dormesson m'a vraiment éveillé, et, et depuis, je, je, je suis un peu plus réceptif aux choses qui n'étaient pas
0: prévues. Mmh. C'est vraiment nécessaire, hein, ça, de, de prendre conscience de chaque instant, de chaque moment, de le fameux ici et maintenant. C'est. Mais c'est des choses qui sont souvent très faciles à dire et pourtant euh, très difficiles à, à appliquer concrètement. Bah euh... Oui, je vais
1: te raconter une anecdote, François, et puis je pense que ça va parler à tous les auditeurs. Euh, ça va revenir au sujet du TEDx parce que tu vois, quand j'étais euh, dirigeant d'entreprise, j'avais 500 salariés, euh, j'avais une belle situation euh, et puis en gros, j'avais une certaine reconnaissance et je m'étais dit à ce moment-là où je faisais beaucoup de formation, de développement personnel, je voyais ces TEDx, je me levais chaque matin dans la voiture, j'avais une heure de route, je me mettais en audio des TED, et je trouvais ça extraordinaire, et je m'étais dit à ce moment-là, bah, « Pourquoi pas moi ?» Et je me suis mis à rêver de faire un TED. Et puis, bah, un jour, j'ai rencontré euh, un, des, un des organisateurs de TED, et je, je, me faisais, je lui faisais des yeux doux. Et puis, bah, il avait compris que je voulais, <rire> mais il m'avait rien dit, il m'avait zappé. Bon, bah, c'est c'est pas grave. Et puis, bah, dans mon aventure de vie, il y a Yann Du et puis, euh, bah, je réalise cette roman Et puis après, je recroise cette personne à nouveau. Je lui fais à nouveau les yeux doux. Puis je commence à lui dire un peu plus clairement. T'as vu ce que j'ai fait Il y a pas un truc à partager. Tu crois pas que ça peut éveiller des consciences, éveiller des, des personnes ce que j'ai fait Il me dit. Hum -hum. Et puis je le vois plus. Ah, oh, mais merde, c'est pas possible. <rire> Alors bon, la vie fait, la vie avance et tout. Puis j'écris un bouquin. Je fais mon bouquin sur, euh, mon, mon expérience et mon vécu lors du roman pour le partager avec les gens. Et puis le bouquin marche super bien. Tu vois, il fait 3000 exemplaires. Alors moi, je crois que c'est normal. Mais en fait, on me dit, non, c'est super. Tu peux être content. Moi, je recroise, euh, cette, cette personne. T'as vu, j'ai fait un bouquin. C'est pas génial. Il me dit, ouais, c'est bien. Bravo. Et je lui dis, bref, on fait, on le fait le tête ou pas? Il me dit, Wow, je sais pas, non, non, non. Je crois que t'es pas. Enfin voilà, il me disait pas oui, il me disait pas non, il me disait rien. C'est pas possible quoi. Et puis un jour, un an après, il m'arrive un truc très malheureux dans ma vie, c'est que j'ai un accident de la route et j'ai le cervical cassé. Euh, je suis alité pendant trois mois. Donc avec un, un copain, on, on a failli y passer, hein, on a dit vulgairement. Mais bon, on revient un petit peu à la vie avec, par chance. Et puis je commence à, à faire un petit peu le parcours de de, de mon existence, à savoir ce que je veux vraiment. Et j'écris quelques posts sur LinkedIn, mais compte un peu comme des bouteilles à la mer. Et là, cette même personne m'appelle et me dit Cyril, faut qu'on se voit. <rire> et là, il commence à me dire, à, à me poser des questions. Et il me dit, ouais. Et en fait, il y, y avait quelques filures dans ma vie que je, que je cachais. Et deux jours là, j'ai commencé à les montrer. La lumière a jailli de la, de la vulnérabilité, comme on dit. Et, euh, et c'est là qu'il m'a dit, Cyril, voilà, il y, y a un message. Tu sais pas lequel encore d'ailleurs, mais on va l'explorer ensemble et on va pouvoir préparer euh, ce fameux TEDx.
0: Mmh, c'est une belle histoire parce que. Ça, ça, en fait on pourrait penser que c'est de la chance mais, mais ça ne l'est pas tu tu, tu tu as quand même euh, semé quelques petites euh, graines sur ton passage et puis bah ça, ça a pris
1: à un moment c'est ça, ça, pas ça. de rien quoi mais tu vois le monde dans lequel j'avais été éduqué je pense que ça parlera quand même à un certain nombre de personnes moi j'ai eu la chance d'avoir des études une école de commerce etc et en gros euh, et puis même dans les années 90 on avait ce, ce sentiment et même les années 2000 de d'être de, de, euh, d'avoir le pouvoir de résultat sur tout ce qu'on fait. En gros, j'agis sur un truc, je sais que derrière, s'il va se passer et on se croit un super héros par rapport à ça. Parce que dans le commerce, voilà, j'appuie sur tel bouton, ça fait du chiffre d'affaires. Dans les relations avec les personnes, j'appuie sur tel bouton, ça y est, elle est convaincue de ce que je vais lui dire et elle va faire derrière, etc., etc. Et en fait, on a l'impression des fois dans le monde dans lequel on vit que j'appuie sur le bouton on, et tout de suite, la lumière s'allume. Bon, bah, l'électricité, oui, ça marche. Mais dans les, les aventures, les rencontres, les histoires humaines, bah, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, en fait. Il y a plein de choses qui, Alors, tu l'as très bien dit, on s'aime, on s'aime. Mais des fois, il bah, faut avoir cette patience. Et moi, je l'ai pas. Hein. Je l'ai appris avec le, avec l'expérience, avoir cette patience et cette, euh, cette comment dire, cette humilité pour se dire que bah, la, la plante va commencer à germer, mais pas tout de suite. Peut-être d'ici un an, deux ans, trois ans. Et le cycle, le, le rythme dans lequel on a été éduqué, c'est un cycle court. Et malheureusement, ou peut-être heureusement d'ailleurs, pour pour l'être humain, il bah, faut apprendre à aborder des cycles un petit peu plus longs quand même.
0: Et ça, c'est peut-être amplifié par l'utilisation des, des réseaux sociaux qui, euh, qui amènent le tout tout de suite, maintenant.
1: Euh, on a toutes sûr. les informations ouais. dans les médias. Euh... Ouais, C'est enfin, pour ça ouais. que des fois, il faut savoir s'y se poser, bou lire, bouquiner, lire un livre et parce qu'un livre, bah, on prend un peu de temps et on le savoure d'une autre façon. On a des, on a des, au niveau du cerveau, on a une, une biochimie qui, qui qui est pas la même qu'effectivement quand on est derrière un écran, derrière des télé ou derrière son smartphone et qu'effectivement on a l'impression que tu, que c'est la culture du tout tout de suite et maintenant et que ça marche quoi. Et puis, bah, ça marche pas une fois, ça marche pas fois. froid. Bah, en général, on fait pas la troisième fois. Mais si, en fait, faut jamais, comme tu l'as dit, euh, on, se, on se le disait tous les deux tout à l'heure, en gros, avec de la persévérance et euh, avec des convictions, une vraie croyance, les choses arrivent. Après, c'est pas toujours au moment où on voudrait. Il faut avoir ce recul-là. <rire>
0: euh, alors, Cyril, y a, je viens de me rendre compte, tu vois, ça fait bientôt 13 minutes qu'on est en train d'échanger. Euh, et je ne t'ai toujours pas posé la question de... De te présenter. Euh... <rire>
1: comment est-ce que tu te présentes, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, je, Comment je me présente bah, pff, pff, Moi, on me connaît euh, aujourd'hui euh, par, par l'ordre du roman. C'est vrai, tu, euh, tu, tu disais tout à l'heure, donc ce, ce triathlon entre Londres et Paris, euh, qui est une espèce de truc incroyable, qui avant 2015 n'était pas très connu en France. Et euh, moi, je l'ai fait en 2016, et comme j'étais le premier Français à terminer cette épreuve, ça m'a ça, ça amené à voir la vie différemment, à me dire « mais finalement, euh, travailler c'est bien », mais il euh, y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie. Alors, le sport, c'est bien aussi, mais il y a peut-être encore d'autres choses. Bah, cette autre chose, c'était tout simplement de pouvoir vivre la vie que je veux. Et roman m'a permis d'accéder à ça. Alors, la vie que je veux, c'est quoi aujourd'hui C'est de pouvoir euh, bah, déjà être dans un bon équilibre entre ma vie familiale, ma vie euh, sportive et euh, mon enrichissement professionnel. Et aussi, bah, le lieu dans lequel je vis. Moi, j'habite dans, dans le Jura euh, et c'est un lieu magnifique où je suis en pleine nature je peux m'entraîner un petit peu quand je veux, j'ai cette, cette chance-là, j'ai créé une, une espèce de d'organisation autour de moi avec ma femme qui nous permet de pouvoir vivre au rythme des saisons, au rythme de la nature, au rythme du soleil, de la météo et euh, voilà donc pour me résumer, je pourrais dire bah voilà un passionné de sport qui essaie de respecter un petit peu quand même hein. euh, mais pour moi c'est le maximum mais j'ai pas encore fini la nature euh, parce que bah, je pense que on n'a pas toujours on respecte pas toujours notre propre nature à nous ni celle ni notre environnement. Donc moi voilà, ce, ce déclic de cette épreuve m'a amené à à revoir un peu ma vie et puis comme j'en ai fait un bouquin derrière, ça m'a permis de, de prendre du recul aussi, prendre le temps et puis derrière, bah oui, il y a plein de choses qui sont faites. Je m'en suis spécialisé en sophrologie, euh, en neurosciences, et donc ce qui me permet de, de pouvoir accompagner des sportifs et des dirigeants sur leur développement personnel, et euh, voir plus, parce que la plupart me disent j'ai envie de dépasser mes limites, j'ai envie de, 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 de faire un truc juste incroyable. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, j'aide les personnes à, à dépasser leurs limites, et à vivre bah, leurs leur défis personnels. Pourquoi te lancé dans, dans du roman Tu t'es déjà posé la question pourquoi, pourquoi ça et pas autre chose Ouais, c'est une super question que j'adore aujourd'hui. Je la détestais avant. <rire> Parce qu'en fait... j'essaie. y a aller. plein des trucs de dingue à faire. Mais pourquoi ça Ouais, ouais, mais tu vois la question pourquoi souvent dans le sport, euh, quand on demande à souvent quand c'est les gens proches, euh, mais pourquoi tu vas faire ça encore? Euh, Qu'est-ce que tu as à te prouver? Euh, et pourquoi tu vas refaire un marathon, t'en as pas assez, t'es as pas, as pas, pas content de ton temps, euh, et pourquoi tu vas faire ton Ironman mais tu sais tous les sacrés ce que c'est, et pourquoi tu vas faire ton ultra trail parce que euh, tu sais que c'est dangereux, etc. etc. Donc je pense que quand même on a, on a besoin de ça parce que on est des êtres doués d'hormones. Hein, donc l'adrénaline, la dopamine, etc. C'est quand même ce qui euh, ce qui ce qui régit un petit peu notre euh, voilà notre intérieur. Euh, mais à côté de ça, euh, voilà le donc le pourquoi. Je pense qu'il n'est pas que dans la tête. Et quand on, me, quand les gens nous demandent, nous demandent pourquoi tu fais ça, pourquoi Cyril t'a fait cet enduromane, moi avant, j'avais l'impression qu'il fallait que je donne des explications, faut que je me justifie en fait. Et c'est pour ça que j'aimais pas la question pourquoi. Euh, et finalement, euh, pour avoir discuté avec pas mal de gens et, et surtout avoir euh, à apprécié, à, à ressentir les choses, bah le « pourquoi c'est un pourquoi de l'intérieur qui est pas dans la tête et. Euh, bah, fondamentalement pourquoi je fais les choses bah pour sentir que j'existe euh, parce que euh, aussi au travers de ces épreuves là il y a plein de personnes qui, euh, qui se reconnaissent et qui se disent ben bah, moi aussi finalement euh, je peux le faire et quand j'ai fait l'enduromane ben bah, en fait pourquoi euh, bah, je l'ai fait simplement pour pour vivre une aventure et cette aventure derrière ben bah, elle a été plutôt appréciée par pas mal de monde et ça donnait des idées à, à quelques quelques personnes qui ont fait l'épreuve derrière moi et qui se qui sont réjouis de la finir parce que voilà, on a pu échanger ensemble sur le comment j'ai pu la préparer et comment j'ai pu la réussir. Et, et de par ces échanges, bah, eux aussi à leur tour ont pu la finir et la terminer comme Marine Leneu, Périne Fage, Ludovic Chornion. Ils ont passé des meilleurs. Bah, tout, et voilà. Et puis ça, ça, quand on se dépasse en général, on, on crée un collectif derrière soi, et, et cette notion de partage est fondamentale pour moi.
0: C'est est une épreuve qui est vraiment, euh, qui est vraiment mythique euh, et qui demande euh, une organisation euh, millimétrée quand même parce que tu okay. traverses la Manche euh, qui est quand même un lieu de passage de, de, quelques, de quelques bateaux euh, et ce n'est pas des pêches-promenades. Mmh. Euh, <rire> enfin, est, est, comment est-ce que tu vois, ça paraît être un, un espèce de gros chantier mmh. euh, comme ça Parce qu'il y a des gens qui vont se faire un monde de... De, de juste organiser une soirée entre amis, <rire> euh, comment est-ce que toi tu as abordé en fait l'organisation Ça m'intéresse de savoir comment est-ce
1: que toi tu l'as pris en fait ce, 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 ce morceau ben, je, En fait, je pense que tous à un moment dans notre vie, on a envie de faire un truc qui sort de notre quotidien. Euh, on a envie de sortir un petit peu d'une routine qui, qui nous, nous complète, qui nous apporte de la rassurance mais qu'on soit homme ou femme, qu'on soit jeune ou moins jeune, il y a un moment dans notre vie, on a envie de se dépasser, on a envie d'aller au-delà, on a envie de découvrir, on a besoin, on est des aventuriers, je pense tous autant qu'on est, malgré une éducation qu'on a pu avoir, malgré le système qui nous apporte beaucoup de sécurité, on a besoin de sortir de ça, tous autant qu'on est, tous autant, c'est parfois plus ou moins enfoui, enfoui. et moi j'ai eu cette révélation un jour, et en fait romane est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, alors pourquoi cela là et pas une autre euh, Moi, ce que j'ai aimé, en fait, quand je l'ai vu en 2014, euh, bah, c'était que si on partait de Londres pour arriver à Paris. Donc, ce n'était pas, pas un cercle, en fait. On ne faisait pas un, un rond comme un triathlon classique. Ça, ça, ça j'ai trouvé ça génial. Démarrer de, de la Marble Arch pour arriver à l'Arc de Triomphe. Alors, en plus, il y a une symbolique. Il y a une histoire derrière. Donc là, ça a commencé à vibrer en moi en 2014. Euh, et ce qui s'est passé en 2014, c'est que j'ai eu mes 40 ans et je voulais faire la, une autre épreuve mythique, je voulais faire la, la, le Norseman. Donc je m'étais inscrit au Norseman pour mes 40 ans et je n'ai pas été pris par le, la loterie, je n'ai pas été pris. Donc j'étais vraiment très très énervé. Et la deuxième chose, c'est que bah, je m'inscris sur le Swissman, à défaut de faire le, le Norseman à nouveau une loterie, je suis pas pris à nouveau. Donc, pour mes 40 ans, en gros, je suis très énervé, je peux pas faire les, 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 les épreuves que je voilà, que je désirais de faire. Bah pour mes 41 ans, en fait, bah je me suis finalement, autant aller sur une épreuve où il y a personne qui l'a fait. Et c'est Donc, il y a deux choses. Il y a premièrement l'aventure, le truc un peu génial, l'histoire. Et deuxièmement, il y a une frustration. Et quand tu fais de l'adéquation des deux, bah en fait, ça te permet après d'avoir une énergie, enfin, moi, c'était mon cas en tout cas, qui permet de se dire, bah ça y est, let's go, on appuie sur le bouton, on y va. Alors après c'est le comment quoi Comment on y va Comment on se prépare Donc as bien compris qu'effectivement c'est une épreuve qui, re... ah, qui, qui, qui qui se fait pas comme ça. Il y a toute une partie déjà financière hein, parce que c'est un budget donc faut trouver les finances pour son faire bu... créer son budget. Après il y a toute la logistique évidemment euh, et puis après l'équipe créer son équipe et puis bah son entraînement évidemment faut s'entraîner quand même euh, pas mal euh, sur euh, sur toute cette période. Et moi je l'ai préparé pendant un an. Et tu dirais que ton parcours d'entrepreneur t'a aidé dans, ce, dans cette réalisation de ah, fondamental, projet Fondamental, fondamental. J'aurais fait cette épreuve-là quelques années avant sans l'expérience que j'avais au niveau professionnel. Donc, le, le, le mindset, tu vois, de pouvoir créer sa mind map, créer son rétro-planning, avoir des bons réflexes pour gérer sa productivité, s'entourer des bonnes personnes. Moi, c'est le plus important pour moi d'avoir son équipe, donc le côté un petit peu... On peut parler de management, on peut parler de leadership, on peut parler d'aisance de, de, relationnelle, peu importe le terme. Mais en gros, l'idée de se dire, bah, à chaque fois que j'ai un besoin, euh, voilà les personnes qui peuvent m'aider. Et là, il y a un truc euh, que je ne savais pas faire avant, ou du moins qu'on ne m'avait pas appris, tout bête. Hein. C'est demander aux gens, euh, j'ai besoin de vous, euh, j'ai besoin de ton aide. On n'ose pas trop dire ça, je trouve, parce que le, une fois de plus, on a été éduqué en, avec des, des, des poncifs du genre « sois fort, tais-toi, euh, relève-toi » et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et Je pense que c'est une grosse erreur d'ailleurs, parce que finalement, quand un collectif se crée autour de soi, euh, on a une, une énergie qui est bien plus puissante, on a une alchimie qui se crée, et c'est ce qui, pour moi, m'a permis de préparer cette épreuve beaucoup plus sereinement et de la vivre bah, de façon... De, euh, voilà, c'était extrêmement magique d'avoir tout un collectif avec moi qui m'avait accompagné, qui était là pendant l'épreuve et qui, était, qui a pu savourer la victoire à la fin avec moi.
0: Je trouve que c'est fondamental ce que tu viens de dire concernant le, le, de demander de l'aide aux autres quand mmh. on en a besoin. Mmh. Et, et souvent, on n'ose pas aussi mmh. par peur de déranger. Et alors moi je me suis dit une chose à un moment dans ma vie, je me suis dit mais en fait est-ce que si des gens venaient te voir et puis te demandaient euh, ce coup de main que tu as envie de leur demander, mm. est-ce que ça te dérangerait euh, Et la réponse était bien souvent non. Mm. Euh, et du coup pourquoi est-ce que ça dérangerait les autres euh, Donc euh, mm. une fois qu'on réfléchit comme ça, ouais. euh, je trouve que ça enlève quelques barrières.
1: Oui, en fait, euh, pourquoi on le fait pas Alors c'est déjà c'est c'est un peu ancré en, en nous par notre éducation, tout ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi euh, la peur. Alors, on peut ne pas se l'avouer, hein, mais de demander aux gens, on a peur. Pourquoi Parce qu'on a peur du non. Tu l'as dit, on a peur de déranger, on a peur de ne pas trouver les bons mots pour le dire. Donc, ça nous met face à nous-mêmes, en fait, face à nos propres, nos propres peurs. Donc, quand on, quand on s'est identifié, bah, ces peurs-là, euh, déjà d'une les identifier, et après, bah, c'est pouvoir mieux les assumer, et après les dépasser, et finalement de se dire. Ben, J'aurais n'aurais jamais cru que euh, d'aller voir, en ce qui me concerne, Philippe Croison, euh, d'aller voir François Dufaurès, d'aller voir euh, Philippe Léclair, euh, d'aller voir euh, enfin, tout un tas de personnes extrêmement inspirantes et experts en plus, euh, je voulais pas les déranger, mais finalement, il y avait des, des bonnes occasions. Il faut créer des occasions, en fait. C'est créer simplement des occasions, des circonstances qui feront que c'est le bon moment pour être en connexion avec la personne et avec un regard, un sourire, finalement, bah, la connexion, c'est déjà pas mal faite, Après, il n'y a plus qu'à dire, mais s'intéresser un petit peu à l'autre pour pouvoir dire, ben, bah, bah, tiens justement, j'ai besoin, je pourrais potentiellement avoir besoin de toi et de déjà du ton histoire, ton vécu. Et euh, est-ce qu'on peut prendre un café Est-ce qu'on peut en discuter cinq minutes bah, Juste ces petites phrases là, toutes bêtes, bah, déjà, ouais, c'est déjà, allez, le, le premier pas qui est fait, c'est souvent le plus compliqué à faire.
0: Mais ça c'est vrai que de, ça demande de, un petit peu d'audace, un petit peu de, de culot aussi parfois, euh, alors ça sur, sur le podcast c'est quelque chose qu'il qu a fallu que je développe au début, hein, parce que ouais. tu te dis bah, qui je suis pour que pour, pour demander, à, au tout début il y avait Lucas Papy, Stéphane Brognard, qui je suis pour que, que ces gens là viennent me parler, euh, surtout que c'était en live en plus, ah, il fallait hum, pas se foirer hum, <rire> <rire> euh, et, et puis après, vient euh, le, le fait de se dire, bah, en fait, euh, ces gens sont très contents en fait, de, de partager mmh. leur histoire mmh. euh, et, et, et tout se fait ultra naturellement. Donc, euh, ça
1: lève des barrières. Ouais mais bah je pense qu'en même temps, tu as, as l'attitude... Et euh, les bons mots peut-être aussi pour aborder ces personnes-là, ou en tout cas peut-être tu l'avais pas au début. C'est vrai qu'au début on n'est pas à l'aise, peut manquer de confiance, mais en même temps c'est ce qui peut euh, plaire aux gens, c'est-à-dire ce côté vulnérable, fragile. Bah tiens, puisqu'il est fragile, il a l'air sincère, donc ça crée, on a envie d'aider, tu vois. La personne qui est en face de toi a envie de t'aider. Et puis après, bah, force-toi d'avoir fait, bah, tu t'es rendu compte que finalement avec des bons mots, ou du moins avec des bonnes, euh, une certaine confiance, mais une certaine forme d'humilité aussi. Euh, et d'intérêt euh, réel parce que je pense que si tu fais ça c'est que fondamentalement tu aimes le faire bah ça ça se ressent si après on le fait par nécessité si on le fait parce que c'est dans un but financier ou autre et c'est pas c'est pas grave on peut le faire dans cet esprit là mais ça les gens peuvent le sentir parce que ça, la, la, la relation peut être un petit peu désaltérée la sincérité aussi et il faut savoir une chose c'est qu'en fait qu'on communique oui évidemment il y a les mots mais même derrière un écran on se voit pas tous les deux François mais euh, il y a des énergies qui sont là et euh, dans, dans la, la, la tonalité de, de, de la voix l'intonation euh, les vibrations il y a des choses qui passent et ça euh, bah, moi on a des récepteurs et tout de suite, on est capable de, de ressentir intuitivement bah, si y a une sincérité ou s'il n'y en a pas et c'est ce qui fait dire aux gens souvent dans une relation, je le sens ou je ne le sens pas. Je la sens mmh. je ne la sens pas. voilà C'est assez très sensoriel, c'est très subtil. Bah, voilà, quand on est euh, très aligné et très sincère dans sa démarche, bah, les autres le sentent.
0: Il y a un truc fabuleux chez l'être humain, c'est les neurones miroirs. Ah voilà, <rire> exactement. Et je l'expérimente euh, tous les jours avec ma fille qui a huit mois, quand tu souris et souris. <rire> ouais, excellent, excellent. Et, et ça, euh, tout le monde le, le ressent. Et quand tu rentres dans une pièce et qu'il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui dégage une espèce d'énergie, euh, tu, tu le ressens et tu ne sais pas trop expliquer l'expliquer pourquoi, mais mmh. tout le monde l'a déjà vécu, ça.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh.
0: Mais c est, c est, c est, euh, tu vois, on parle de rentrer dans une pièce, autant cette, euh, cette aisance euh, de, de, de recevoir des gens, euh, maintenant il maintenant, n'y a aucun problème avec le podcast, mais ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore. En, bah, tu rentres dans une pièce, un, pas, un dîner, un, un, un salon où tu ne connais personne, ça c'est mmh. encore l'étape au-dessus à travailler. <rire> <rire> ouais
1: en fait il faut il faut le faire quoi il faut aller dans des réseaux il faut aller rencontrer des personnes aller dans des événements des séminaires Alors, ça a été compliqué pendant deux ans hein <rire> on a perdu un petit peu cette spontanéité donc du coup d'ailleurs c'est ce qu'on voit maintenant que les gens se reconnectent à nouveau enfin ils essayent en tout cas ils sont pas très à l'aise et on sent que justement on a perdu un petit peu ce côté spontanéité naturalité d'aller vers les autres parce que pendant deux ans on s'est un petit peu protégé on s'est mis derrière nos écrans et voilà mais on voit aussi que pendant deux ans ça, il y a eu beaucoup de troubles parce que les les, gens, les êtres humains sont des êtres avant tout sensibles, sensoriels, émotionnels. Et de ne plus avoir eu ces connexions-là, bah ça a été compliqué. D'ailleurs, les conséquences, on les voit au quotidien. C'est des gens qui sont un peu plus tendus, parfois aigris, des gens qui dorment moins bien. Et ça, on l'entend un petit peu partout autour de nous. Donc euh, voilà, il faut être extrêmement sensible à ça, à sa nature profonde et pouvoir être capable d'aller vers les autres pour euh, bah, en même temps aller euh, prendre les bonnes énergies, aller chercher les personnes qui nous font du bien et pouvoir leur apporter bah, la même chose en retour à d'autres, hein, comme tu fais avec ta fille.
0: Hmm, exactement, exactement. Mmh. Euh, J'aimerais savoir pourquoi est-ce que. Qu'est-ce que l'ultra, qu'est-ce que les distances très longues Tu, tu m'as dit que tu allais aller sur le, le marathon des sables là en ouais. 2022. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte
1: oui, bah c'est un petit peu, j'ai envie de te faire la même réponse que, que pour l'enduroman. Finalement, c'est une façon d'exister, de, de, en fait, de, de sortir un petit peu de cette fameuse zone de confort. Euh, parce que quand on est toujours dans ses habitudes, ses routines, alors c'est bien, on est rassuré, mais on s'endort. Et, et c'est ma femme qui, euh, Laurence, euh, moi-même euh, l'année dernière, en 2000, euh, 2021, elle a fait le, la course des Templiers. Euh, je l'entendais pendant son entraînement. Chaque fois qu'elle faisait un truc, qu'il la sortait de ses habitudes, de ses routines, oh, c'était trop bien. Je, me... elle, je la sentais vraiment. Elle existait. Elle existait. Elle rayonnait. Et, euh... Et après, elle me disait :« Ah oh non, mais là aujourd'hui, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. » Elle le réclamait. Alors est-ce que tu m'entends toujours Oui, je t'entends toujours. Ouais, pardon, j'ai un peu de problème technique. Euh, ouais. Voilà, donc moi c'est un peu la, j'ai je, je, besoin de, de pouvoir une fois par an euh, avoir une belle épreuve, tu vois. Alors ça peut être une épreuve euh, soit organisée. Là, Ça va être le marathon des sables cette année. Euh, il y aura sans doute aussi la Diagonale des Fous et il y en aura d'autres en, en, en préparation justement. Mais euh, voilà, indépendamment de, de, de ces épreuves-là, moi, ce que j'aime aussi, c'est faire des choses un peu improvisées, sans dossard et de pouvoir être un peu seul face à moi-même ou avec une équipe, comme j'ai fait l'année dernière sur le summum. Et ça, c'est le genre d'épreuve que j'aime bien parce que ça sort un petit peu des sentiers battus.
0: C'est euh, c'est ultra intéressant cette euh, cette façon de penser de sortir de sa zone de confort et c'est euh, je suis totalement aligné aussi sur le fait de se dire euh, je vais faire quelque chose aussi euh, qui sort un peu des, des du cadre euh, de l'organisation. Euh, maintenant euh, me pose la question, tu vois, si on regarde dans moi j'ai 34 ans euh, je me demande où est-ce que ça va mener quand j'aurai 50 ans, parce que plus mmh. les années passent et plus on augmente la distance, plus je mmh. cherche aussi mon corps. Tu mmh. vois, maintenant, quand je fais 50 km, j'ai plus cette émotion que j'avais euh, il, il y a quelques années. Mmh. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que, que tu ressens aussi, euh, peut-être ce, ce manque d'émotion de, de, ou de sens quand tu vas aller mmh. faire du coup, des, 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 des challenges qui sont moins challengeants pour toi
1: Ouais, je pense que ça correspond à une, un passage de vie en fait, Il y a, on, a, on a tous autant que nous sommes, on a euh, des, des parcours de vie avec des accidents, euh, des, des fois on aspire à une réalisation personnelle après, et avec des défis, et puis il y a des moments on a, dans notre vie on aspire à plus de calme, plus de, de sérénité et des choses plus simples, plus, plus fondamentales, donc ce sont des cycles donc euh, on pourrait croire qu'effectivement bah je commence à faire un disque puis après un semi-marathon puis après un marathon puis après je vais faire un je commence à faire un peu d'ultra 100 km la diagonale des fouilles, puis après qu'est-ce qu'il y a derrière rien de plus et euh, donc non à un moment donné il y a il y a, il y a... on va rechercher d'autres choses donc euh... On va peut-être faire un peu, avec finir la course avec plus d'aisance, finir la même épreuve en rencontrant de nouvelles personnes, finir l'épreuve en, en soutenant quelqu'un, finir l'épreuve en aidant une association, finir l'épreuve ou être carrément dans l'organisation de l'épreuve. Donc il y a différentes façons de, de vivre des, des, des épreuves, des courses, des aventures. Et je pense que ça correspond plus à des, à des moments de vie et des rencontres tout simplement
0: c'est vraiment une, une vraie question ça que je me pose pourquoi, pourquoi est-ce que euh, fondamentalement profondément je suis attiré par le, ou c'est pas que moi hein, alors je vais t'y bon répondre moi,
1: la... je vais t'y répondre plus clairement parce que moi j'ai posé la même question que toi à, lorsque je préparais l'enduromane à des personnes qui, qui, qui sont experts dans des domaines de, de, de l'entrepreneuriat et j'ai eu une belle réponse un jour de Jean-François Aubry qui, était, qui, qui est quelqu'un que j'adore qui est un ami aujourd'hui c'est qui, qui est un des, un des gourous entre guillemets ou en tout cas un des experts de l'entreprise libérée euh, il est passionnant, il a une histoire qui est vraiment juste géniale. Et euh, je lui ai demandé, mais tu sais, Jean-François, en gros, est-ce que je suis normal Quoi, voilà, c'était la question. Est-ce que c'est normal Et il m'a répondu, euh, euh, Cyril, oui, c'est normal. Il y a des gens comme euh, voilà, comme toi, t'es pas le seul. Rassure-toi, François. Il euh, y a c'est c'est un, un petit peu le triptyque froid, froid, fin froid. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, globalement, enfin, globalement hein, on n'a plus, on a, on a toujours de quoi manger, hein, globalement. Donc, on n'a plus cette problématique de, de, de la faim. Euh, le froid, pareil, on, on est capable de se protéger avec un toit et tout ce qu'il faut. Donc, en gros, il euh, n'y a plus qu'une qu seule façon de pouvoir sortir de notre zone, entre guillemets, pour pouvoir vivre, survivre. Puisqu'on a à manger et qu'on peut se couvrir, on n'a pas froid. Bah c'est la peur. Donc on a besoin de se faire peur. Alors j'ai d'ailleurs le podcast hier de Teddy Riner avec euh, euh, avec euh, Tony Parker et euh, Teddy Riner. Il, il disait d'ailleurs, on, on pourrait croire que ce mec-là il a plus peur de rien. Mais bah, il disait non, c'est tout l'inverse. Le mec qui dit ou qui fait croire aux autres qu'il n'a pas peur, bah, c'est un menteur. En fait, on a besoin d'avoir peur et c'est une très, très bonne émotion, la peur qui nous permet de nous dépasser, de nous transcender, de battre notre, de se battre contre soi-même, contre les autres, peu importe, ou d'arriver en tout cas à vivre son aventure et de dépasser justement ce stade de la peur parce que quand même, voilà, c'est ce qui nous challenge, c'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous rend vivant. Alors, chacun va le trouver dans sa discipline. Hein. Ça peut être le sport, mais ça peut être aussi dans, dans l'art, la prise de parole en public, etc. Donc, la, la peur, elle peut avoir différentes formes. Et euh, voilà, donc euh, c'est la, la réponse que m'avait fait Jean-François et je l'avais trouvée assez intéressante.
0: C'est génial ce, cette façon de voir et puis ça rejoint un peu la, la pyramide de Maslow aussi, d'exprimer de, mmh. euh, ses besoins. Euh, mmh. et, mais je, 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 je me demande pourquoi certaines personnes euh, vont arriver à aller surmonter cette peur et pourquoi d'autres vont être paralysés il y en a peut-être qui nous écoutent là qui, mmh. euh, qui eux ont envie mmh. euh, rêvent de faire certaines choses mais se disent mais non c'est pas pour moi c'est pour les autres euh, mmh. et, et, et quel est euh, com comment faire pour euh, pour leur dire mais si tu, tu es capable vas-y euh, tu vois mais en, en fait, fait certains ouais, c'est très facile et d'autres la... c'est
1: plus compliqué <rire> la réponse la... J moi, j'aime bien poser la question à la personne, finalement, est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt mm. C'est comme d'arrêter la cigarette. « bah oui, j'ai envie d'arrêter la cigarette, ce serait tellement mieux, etc. » Faut être courageux quand même pour. Euh, on, a, on a une belle soirée entre potes et tout, puis d'un seul coup, il y en a un qui se lève, qui s'habille, qui va dehors dans le froid, qui s'isole tout seul et qui fume sa cigarette. Faut, faut être courageux quand même pour fumer sa cigarette. <rire> mais donc du coup, ben, faut être courageux. Voilà, c'est simple finalement d'arrêter. Mais est-ce que tu es vraiment prêt Et globalement, il y a plein de personnes qui rêvent de faire des choses, qui voudraient faire des choses, mais ils sont pas prêts. C'est pas le moment. Donc après, la question, moi, c'est plutôt le. C'est pas le. Qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est quand quand est-ce que tu t'y mets, quoi? Et du coup, ça nous ramène à des circonstances, des événements, parfois des accidents, euh, <coughs> malheureux, hein, des fois. On n'a plus le choix. Et donc, à un moment donné, bah, est, bah, il est temps d'y aller, quoi. Alors, moi, l'enduroman, c'était pas le moment, un moment de, pendant un certain temps. Et puis, un jour, voilà, j'ai eu le déclic et c'était là. Et je dis, bah, et ton cerveau, bah, il switch. D'un seul coup, ton cerveau, il se dit, ça y est, c'est mode, mode action. Donc, euh, il faut un événement, il faut un déclic, il faut une circonstance pour que d'un seul coup, la personne se dise, bah, ça y est, j'y vais, quoi. Et ça, ça ne se décide pas toujours. Hmm. Et est-ce
0: que tu penses euh, que pour en arriver à cette, euh, à cette faculté d'accomplir de grandes choses, il faut... Euh, alors, peut-être pas nécessairement, mais peut-être que ça aide d'avoir connu des choses
1: euh, dramatiques euh, ah, C'est euh, une, une formidable question que tu poses. Parce que je me... Je me... On se la pose souvent. Enfin on se l'est souvent posé avec Laurence quand on va sur des événements comme les TEDx justement, parce que quand on écoute les personnes, euh, comme toi, tu as pu les écouter, tu peux les écouter sur sur YouTube ou sur la chaîne TEDx d'ailleurs. Ben bah en fait, on, on a l'impression que ces personnes qui nous révèlent une histoire juste incroyable, hyper inspirante, euh, ils ont tous vécu, bah justement, euh, bah des des, des, euh, malheureusement, des choses, des circonstances euh, parfois dramatiques dans la vie, euh, euh, des événements euh, fortuits, pas agréables, qui leur ont amené à à, bah, vivre, à à se mettre en action. Et en fait, euh, j'ai posé la, jour la question à Jean-François Noubel, qui lui aussi a, est assez connu dans mon nom des TEDx, puis il a, a dû en faire quatre ou cinq, et il y en a un TEDx de Jean-François qui est euh, le, le, le lapin et le phénix. Et il nous révèle dans son histoire euh, comment, justement on peut euh, vivre ses, son, son exploit personnel vivre sa vie euh, assumer pleinement ce qu'on a envie de faire sans avoir de drame sans avoir des circonstances atténuantes qui nous obligent à vivre ces, cette aventure et je trouve ça assez sympa de, voilà, de partager ce que nous révèle Jean-François dans si vous voulez un début de réponse autre justement que ces accidents ben, je vous invite à écouter ce TEDx de Jean-François Le Lapin et le Fénix
0: c'est vrai, ça parce que quand tu, quand tu as des problèmes dans ta vie, tu, te, tu t as un peu tendance à te dire « mais pourquoi moi ?» Mais si tu t'ouvres un peu, tu te rends compte que tout le monde en a mmh. euh, des problèmes, euh, que ce soit dans le travail, dans l'acceptation la, dans, 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 mmh. dans de soi-même aussi, dans son propre corps. Euh, euh, dans, bref, de, et, et pourtant, il y en a qui arrivent à
1: surmonter, à, faire de, à accomplir de grandes choses mmh. et pas d'autres. Euh, mmh. Bah, il faut s'ouvrir C'est une un vraie petit question. Ouais. Enfin, tu vois, enfin, peut-être une deuxième euh, deuxième clé, euh, c'est d'aller voir, d'aller à la rencontre des gens tout simplement. <rire> plus on rencontre des gens et plus on a de, on a des révélations, des surprises. Et moi, ma, ma une de mes plus belles rencontres, ça a été de rencontrer et, et je, depuis, je le, je le quitte plus. Quand on est au téléphone, on se voit. C'est Philippe Croison alors ouais, est-ce qu'il faut être comme Philippe pour enfin vivre sa vie Non, c'est pas parce qu'on perd ses membres, ses bras et ses jambes qu'on va se dire « ça y est, maintenant je vais traverser la manche à la nage euh, ». Non, il a, il a un parcours juste incroyable, Philippe, il est extrêmement inspirant dans ce, au travers de ce qu'il fait. Et moi, je lui ai posé la question d'ailleurs, « mais mais Philippe, en fait, euh, moi quand j'ai un petit bobo, j'ai pas le droit de me plaindre quand je te vois toi ». Et là, il a une phrase magique, il m'a dit, mais Cyril, t'as complètement faute, t'as complètement tort. Moi, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, que la foudre m'est tombée dessus, euh, bah en fait, euh, j'ai pas pleuré, je me suis dit, on y va, euh, J'ai pas le choix, la vie m'a laissé en vie, il faut que, faut que je continue. Et en fait, bah, il me dit, je, malheureusement, euh, j'ai sou... grillé des étapes, euh, la colère. Euh, la, la... Avant d'arriver à l'acceptation, il faut passer par différentes phases. Euh, la colère la, la haine euh, je, je, en vouloir à la terre entière euh, après euh, s'effondrer il faut passer par ces étapes là et donc voilà pour une des deuxièmes euh, bah, moi l'enseignement que j'en ai tiré c'est que des fois effectivement d'aller rencontrer les autres et de se rendre compte que soi-même on a des propres frélures et qu'on veut pas l'avouer tu l'as très bien dit tout à l'heure bah, faut finalement il faut s'ouvrir par rapport à ça parce que d'accepter son handicap d'accepter euh, quand je parle de handicap ça peut être juste euh, un grain de bouteau au milieu de la, de la joue hein, pour certains Bah de de le dire, oui, ça me, ça me cause des vrais problèmes et ça me pénalise et ça m'empêche d'eux, bah déjà de le dire, il y a peut-être des gens qui vont nous permettre de, de pouvoir dépasser ces limites-là et puis d'accepter ça, mais ça passe par des stades où bah ouais, c'est la colère, et nous, on n'aime pas trop écouter les gens qui sont en colère, on n'aime pas trop les gens qui se plaignent, alors se plaignent tout le temps de la même chose, on, si c'est le disque rayé, non, là non, mais à un moment donné, il voilà, faut savoir faire le deuil de ça pour pouvoir passer à autre chose, ça c'est clair. Et bon, donc, les, les rencontres avec des personnes comme Philippe nous aident à ça.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas Philippe euh, et qui veulent un peu de contexte, il a quand même euh, interpellé euh, Elon Musk pour être le premier handicapé à aller dans
1: l'espace. quoi. <rire> rien que ça Là, donc après il faut il faut passer à l'action le troisième enseignement moi que j'ai envie de révéler c'est oui alors ça c'est tellement connu mais je, je vais dire la phrase c'est l'analyse paralyse et l'action réalise donc à un moment donné si on est que dans l'analyse qu'on veut tout préparer faire de A à Z ben, on va se trouver à la fin des excuses donc la, la maladie la scusite ou cause non c'est pas une bonne maladie donc à un moment donné il faut passer à l'action il faut tester on va se planter c'est pas grave et puis si on se plante eh ben, on en tire des enseignements et on peut se corriger, refaire mieux la prochaine fois et si on se plante à nouveau on va trouver une nouvelle façon de faire etc donc voilà c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire l'épreuve la, la, parfaite, c'est pas du jour au lendemain qu'on va être le champion de, de sa vie il faut passer par différentes étapes il faut oser se casser la figure et puis comme dit Mike Horn, hein, quand je pars sur une aventure c'est 5% de préparation et 95% d'improvisation bon je pense qu'il exagère un petit peu mais dans l'idée c'est un peu ça quoi, il faut pas être à 95% de, de préparation et puis après bah, je, je vais y aller parce qu'en fait quand on arrive à 95%. Bah on a, on est, on a 95 ans quoi. Et c'est trop tard.
0: Ouais, et Puis il y a quelque chose qui est fabuleux avec l'aventure, la, euh, c'est que euh, les réponses viennent en chemin. Et, et ça, c'est véridique et c'est
1: euh, tous les aventuriers le disent. Quoi.
0: On n'a pas besoin de évident.
1: tout préparer. Euh... Et, et surtout pas d'ailleurs. Je pense à Lionel, Lionel que j'ai préparé sur l'enduromane pendant deux ans. Il m'avait appelé. Il me dit, Cyril. Je veux, je veux battre ton record, je veux que ce soit ta qui me prépare. Waouh, j'avais adoré, j'avais adoré. En plus, il avait dit avec une façon, <rire> euh, c'était détermination, mais en même temps humilité. Donc ça, ça, ça j'ai vraiment apprécié. Et donc, on a, on a collaboré pendant deux ans sur sa préparation. Et euh, donc, il voulait tout préparer. Comme dit, moi, je suis un mec psychorigide, il faut que ce soit carré de chez Carré. J'aime bien ça chez toi, Cyril, parce que c'est ce que tu mets dans ton bouquin. Tout est écrit, c'est clair, c'est net. Euh, moi, ça me rassure. Mais euh, si avec ça, ça ne serait pas été intéressant, parce qu'il m'avait dit cette petite phrase que j'avais adoré justement, je sais aussi... Pas encore pourquoi j'y vais, mais je sais que pendant cette aventure, je vais découvrir des choses. Et c'est ma motivation. C'est de découvrir des choses pendant euh, ces 50 heures d'effort. De, et effectivement, bah, il a trouvé ses révélations ou sa révélation pendant l'épreuve. Et ce n'était pas avant qu'il savait ce qui allait se passer. Mmh. Mais ça, le nombre
0: d'histoires comme ça qui, euh, que des, des gens ont des idées pendant qu'ils sont en train de faire une activité physique, euh, mmh. ils sont en train de résoudre un, pro ils ont un problème dans leur travail, et puis ils vont mmh. courir et paf, la solution vient Exactement. Donc c'est amplifié avec euh, avec les, la distance et le, le fait d'aller chercher au plus profond de soi-même des réponses aux
1: questions qu'on se posait peut-être même pas forcément. Bien, bien sûr, euh, C'est bien connu que les chercheurs euh, ils sont payés pour chercher. <rire> les chercheurs <rire> ils trouvent pas toujours. <rire> Mais, donc euh, dit autrement, en fait c'est vrai que de bah, toute façon euh, quand quand euh, quand euh, je sais il y a plein d'exemples trouver l'électricité il euh, y a des lois universelles en fait faut pas croire que les lois universelles sont des, des sont issues de grandes théories c'est juste issu de l'observation et du lâcher prise euh, le scientifique à un moment donné c'est surtout quelqu'un qui, qui qui apprend par par euh, de façon empirique c'est-à-dire qu'il observe il regarde autour de lui et après de cette observation il va pouvoir faire des croisements avec ce qu'il a pu euh, Intégrer de façon scientifique, de façon psychologique, de façon très analytique, mais c'est toujours dans l'expérimentation qu'on qu a des révélations hein. Pourquoi Parce qu'en fait notre cerveau s'il est euh, alors ça c'est c'est pareil hein, c'est c'est notre cerveau c'est des il fonctionne à part sur des fréquences et le corps on est sur des fréquences et si euh, bah ces fréquences elles sont un peu trop énervées, un peu trop excitées, eh ben en fait on ne va pas avoir la, la faculté de pouvoir trouver ce qu'on cherche hein. Et donc il faut savoir s'apaiser des fois, se calmer pour être sur des ondes alors des ondes alpha, vous pouvez regarder, chacun peut regarder d'ailleurs hein, sur, sur une recherche Google, euh, voilà les ondes, les fréquences du corps, etc., et, de, de, et ben en fait, vous, vous allez, on va voir que dans les ondes alpha, ben c'est là qu'on va pouvoir faire la création de l'innovation et trouver des idées. Et quand on court, ce que tu disais, ben effectivement, on est sur des ondes beaucoup plus apaisées, on est dans le lâcher-prise, on est dans la connexion à soi-même, connexion à notre environnement et c'est là qu'on a les idées. Alors, François, tu as super raison par rapport à ça et là, un petit tip que je partage avec tout le monde, c'est euh, parce que quand vous arrivez de votre sortie de course à pied, parce que on n'est pas obligé de faire un Enduroman ou un Ultra trade pour avoir des bonnes idées, hein, parce qu'en général, elles sont furtives, elles s'en vont. Mais quand on fait un run d'une heure, euh, en général, les idées elles viennent au bout de trois quarts d'heure. Voilà, C'est là qu'on commence à aller dans les bons seuils, dans les bonnes bonnes fréquences. Et euh, on arrive de son run au bout d'une heure, on a, euh, ouais, j'ai trois idées, et eh ben notez-les tout de suite. Si vous ne les notez pas sur un post-it à l'issue de votre run, elles vont faire pchit parce que vous faites après votre... votre, votre on va se doucher, on va s'habiller, on, on va manger. Puis on va, on va arriver à son bureau. « Ah putain, j'avais trois idées, faut que je... Ben, » je les ai oubliées. Et vous ne les retrouvez pas en général, celles-là.
0: Ça, c'est fondamental de noter comme ça ces choses-là parce que mmh. le nombre
1: de fois où on se dit oh, « il faut que je pense à ça » mmh, mmh, mmh. <rire> ouais. il faut, ouais. et même à 30 ans, hein. Moi, j'en ai 47. Alors, c'est sûr qu'à 47, euh, on se fait souvent la réflexion avec Laurence. Ah, oh, je pensais à un truc, j'ai oublié. Ah, oh, c'est énervant, c'est Alzheimer. Non, c'est pas Alzheimer, on est tous pareils. C'est que les idées, on a, on a 60 000 pensées par jour, hein notre cerveau, il traite 60 000 pensées par jour. Donc, si on a juste trois idées lumineuses pendant concours, il faut se dire que derrière, il y en a 50 997 autres qui vont arriver pendant les 24 heures à venir. Donc, si on ne les note pas, c'est sûr que ça fait pchit.
0: Alors, moi, j'ai un outil que j'utilise pour ces choses-là. Ça s'appelle Notion, N-O-T-I-O-N, pour tous ceux qui nous écoutent. Et ça, il y a ma vie là-dessus.
1: C'est très, très... Pratique, ouais. pardon, ouais. Pour, euh, pour tout noter. Ouais. Mm. Ouais, bah, il y a plein d'outils aujourd'hui ça qui est formidable aussi hein. on a on a plein d'outils de productivité euh, sur son smartphone euh, après il faut savoir les utiliser et puis surtout euh, ne pas se laisser envahir par ça et, et là pour le coup euh, moi j'adore euh, ces gens Joël Doronet qui nous dit tout le temps voilà euh, l'intelligence artificielle n'existe pas c'est l'intelligence augmentée on est tous capables de connaître la météo euh, en temps et en heure à deux jours bon après à plus de 48 heures c'est des conneries hein. la météo c'est jamais plus de 48 heures mais en gros euh, au bout de son, dans, dans sa main on a vraiment on a un puits de science on a plus de savoir on a portée de main et ça peut être le prolongement de notre cerveau donc ce smartphone s'il est le prolongement de notre cerveau c'est top parce que comme toi tu vas pouvoir mettre des idées, agréger plein de choses euh, par contre malheureusement ce que font les gens c'est l'inverse c'est le smartphone qui envoie plein d'informations au cerveau, qui noie le cerveau d'informations et, et qui on va le dire clairement hein, qui pollue nos, cer nos cerveaux donc voilà il faut, faut être vigi très vigilant sur les âges de nos smartphones parce que, euh, et de nos ordinateurs hein, parce qu'ils nous apportent le meilleur mais ils nous apportent aussi le pire
0: hmm. ça reste un outil euh, c'est comme un marteau hein. c'est très pratique pour planter un clou mais si tu t'en <rire> sers pour autre chose ça peut, <rire> ça peut être dramatique <rire> euh, je vois quand même que l'enduromane prend énormément de place dans ta vie est-ce que tu dirais qu'il a changé ta
1: vie il euh, faut mettre toujours les choses à leur place parce que là on est dans le sport on est sur <rire> si, en fait euh, quand j'ai fait le, le TEDx tu vois alors c'est Salah Edine Benzakour hein, mon mentor qui m'a préparé sur ce dont je parlais tout à l'heure hein, qui m'a préparé sur cette prise de parole alors moi effectivement quand je voulais euh, intervenir sur scène je voulais parler d'enduroman je voulais parler aux entrepreneurs euh, comment mieux gérer sa vie comment dépasser ses limites etc donc oui l'enduroman m'a apporté un, un nouveau mindset une nouvelle façon de voir les choses mais en fait Salah il a été hyper subtil, c'est quelqu'un pour lequel, une personne pour laquelle j'ai une profonde euh, vraiment un profond respect, une grande admiration parce que lui, il s'est regardé euh, derrière en fait, et ce qui m'a amené euh, et depuis c'est devenu pour moi euh, vraiment une, un vrai moteur pour moi, je me suis vraiment euh, mis dans, cette, dans, sa, dans sa trajectoire à lui pour aider les personnes à aller au-delà de, euh, bah, de ce qu'ils imaginent, alors est-ce que roman a changé ma vie, mais fondamentalement derrière, ce que m'a amené ça là il m'a dit, euh, 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 ta révélation il me l'a exposé après deux heures de coaching. Et en fait, quand tu es au milieu de la mer, tu nous enseignes quelque chose, Cyril, parce que tu as fait 14 heures de nage. Euh, à un moment donné, tu as, as ton corps, bah, il est complètement épuisé. Hein. Tu as couru 180 km, tu as fait euh, 13 heures de nage. On peut comprendre que, que ton organisme, il est un peu éteint. Euh, donc, oui, effectivement, il était plus qu'éteint, il était abîmé. Euh, et puis, euh, bah, le, le, le mental, il, il, il a aussi, quoi. Moi, j'allais abandonner à ce moment-là. Et, et la vérité de mon histoire, elle est, je l'avais pas saisie, mais c'est lui qui me l'a éveillé c'est que quand je, je souhaite abandonner parce que à l'approche des côtes françaises je ne pouvais plus, j'ai décidé d'abandonner à un moment donné et j'ai vu ma femme Laurence qui arrivait sur un autre bateau parce que moi j'avais le bateau d'arbitrage qui, qui me suivait, qui m'accompagnait euh, donc on n'a pas le droit de, de tenir le bateau on a vraiment, c'est extrêmement strict hein, l'arbitrage le, sur l'enduromane les anglais il laissent a rien passé <rire> et, euh, et donc du coup je vois Laurence qui arrive euh, là euh, sur euh, et moi j'ai envie d'abandonner, là vraiment, clairement j'ai plus de force dans la, dans la tête, plus de force dans le corps et je vais abandonner et euh, Laurence en fait euh, elle m quand je vais la voir, je, je commence à, elle commence à comprendre que je vais abandonner, mais elle, elle me gueule dessus, euh, vas-y, continue, machin, et tout. Et donc, j'ai pas eu le temps de lui parler, me gueule, mais, mais, mais par contre, elle gueule, elle m'envoie une dose d'adrénaline, en fait. Et c'est à ce moment-là que je sais pas ce qui s'est passé, donc je continue parce que j'ai pas le choix, en gros, et que ma femme a engulé dessus, il faut que je continue, quoi. Mais euh, ça, là, ce qu'il m'enseignait, c'est cette petite phrase toute simple, il dit, en gros... Euh, euh, T'as eu le courage d'aimer d'aimer cette femme et c'est pas évident hein, d'aimer d'aimer les gens euh, on n'ose pas, euh, montrer notre amour. Donc il me dit t'aimes Laurence et en, en retour bah, elle t'a donné la force. Donc aimer donne du courage et, et être aimé donne de la force. Et cette phrase-là, quand il me l'a dit, ça m'a fait « Waouh !» Et donc, pour répondre à ta question, ce qui me stimule et ce qui m'anime au plus haut point aujourd'hui dans la vie, bah, c'est l'amour, quoi. C'est cucu de le dire, mais euh, j'aime ce que je fais, j'aime la vie, j'aime ma femme, et, et, voilà, et c'est pour ça que je me réveille chaque matin. Voilà, donc, euh, l'enduroman n'est qu'un outil, n'était qu'un euh, qu cheminement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, qui m'a révélé bah, la puissance de l'amour.
0: Je t'avoue que je ne sais même pas comment réagir et rebondir, parce que c'est... <rire> c'est tellement juste euh, et, et en fait euh, ça, ça me, tout de suite quand tu as parlé de cette, cette expérience ça m'a refait penser à, mm -hmm. à, à un moment similaire sur, sur le grand des Pyrénées mm -hmm. j'allais abandonner ou aller voir les médecins et puis ma femme qui était là aussi m'a dit non non euh, t'y vas mm -hmm. voir plus tard et en fait, on, je crois qu'il qu y a aussi un cru
1: qu'on les emmerde tellement avec, <rire> avec notre sport que. Ah ouais, pour être cru, cru et clair, oui, c'est tout à fait vrai. Pendant un an de sacrifice, tu vas pas t'arrêter maintenant, c'est bon. <rire> c'est ça. ça. <rire> euh, mais euh, mais c'est tellement puissant,
0: euh, ouais. l'amour de ses proches euh, dans ces moments-là. c'est euh...
1: oh. voilà. Mais en plus, euh, enfin, ton, ça, comment ça s'appelle ta femme Céline. Céline euh, est. Souvent les, les, les... Alors ça va dans les deux sens. Hein. Un homme qui voit sa femme se réaliser dans le sport ou n'importe quelle discipline, quel art, euh, bah c'est une preuve d'amour que d'inviter de, que de les... cette personne à exprimer sa passion au travers de sa discipline. Euh, Ce n'est pas que des sacrifices, c'est puisque Laurence m'a dit depuis le début, mais puisque aimes courir. Cours, cool. je, je t'ai choisi comme ça, je t'aime comme ça, et je vais pas te transformer. Et parfois, euh, bah c'est vrai que dans des relations humaines, on, bah, a, on a envie que la personne nous ressemble, envie que personne nous respecte, qu'elle soit plus présente, etc. Et parfois, au, au détriment de, la, de sa passion. Et la flamme s'éteint, la personne s'éteint, et, et là l'amour aussi, du coup, bah, il, il, il s'atténue un petit peu. Donc voilà, il y a différentes façons de vivre sa vie. Moi, je respecte tous les choix que les gens font, mais ceux qui veulent se révéler et aller au bout de leurs de leur rêves, bah, si on arrive dans, dans, dans notre parcours de vie, à avoir une personne qui accepte ça, bah, c'est formidable. Ça, c'est une, euh, une vérité... Alors, je ne sais pas
0: si on peut appeler ça une chance ou... Ou, ou si finalement c'est l'inverse qui serait dommage euh, mm. mais, mais d'avoir son conjoint qui, euh, qui nous suit euh, presque les mm. yeux fermés euh, sur nos projets et puis qui dit bah, « écoute, si t'as envie, euh, fonce » c'est d'une telle puissance ça et puis je euh, mm. on, on vois tellement de gens dans mon entourage qui euh, ils disent « ah bah je vais pas aller courir parce que, ça, parce que je vais être encore absent de la maison et puis ouais. euh, ma femme elle va gueuler » ou mon, mon homme, ça marche dans les deux sens comme
1: tu l'as dit il y a une image un jour qu'on m'a apportée c'est aimer, il y a deux façons d'aimer quelqu'un tu imagines que j'ai devant toi la main, ou, la main ouverte hein, je, je te tends la main et il y a deux façons d'aimer, c'est soit la, la personne qui est dans le creux de la main, bah, tu, tu fermes ta main et bah, je l'aime parce qu'elle m'appartient ou alors, je l'aime parce qu'elle est sur ma main, j'ai la paume ouverte et je la vois se réaliser, je la vois s'accomplir et je suis heureux pour elle. Et forcément, bah, quand on, on aime comme ça, il y, y a deux fois plus en retour. Enfin, en tout cas, c'est un constat que je fais. Hein. Je ne dis pas une vérité. Mais on m'a donné cette image-là un jour et je l'ai trouvée très belle. Et euh, d'ailleurs, voilà, depuis, c'est vrai qu'elle m'a marqué et je pense aussi. Euh, Enfin, je pense à tellement de choses quand on parle d'amour, finalement, ça reste la base et on ne nous en parle pas tellement, en fait, quand on est gamin, on veut un peu nous, nous formater avec une tête bien faite, aussi avec un corps bien fait avec le sport, mais on, je pense qu'on ne nous apprend pas tellement à gérer nos émotions, à, à gérer, ben bah voilà, l'amour qui est en nous et notre cœur et, et finalement, on, on, parfois, on le ferme un petit peu et on oublie un peu nos rêves au passage, quoi.
0: C'est extrêmement puissant parce que ce que tu dis, parce que euh, finalement, je pense que parmi les auditeurs euh, qui nous écoutent, euh, qui euh, prend vraiment le temps de regarder ses parents droit dans les yeux et puis de leur dire je t'aime <rire>
1: euh, ben, Je pense qu'il n'y a pas grand monde en fait. Eh ben, je t'invite à faire un truc, François, euh, ce soir, si tu en as le temps ou ces prochains jours. <coughs> euh, quand vous êtes au calme avec Céline... Mais au calme, vous vous regardez dans les yeux sans rien dire pendant au moins une minute, en, en disant rien. C'est un exercice qu'on qu ne fait jamais. Celui-ci, pour le coup, vous, je vois très peu de gens qui le font. Mais c'est l'exercice le plus puissant qui m'était donné de faire, de regarder la personne qu'on aime dans les yeux, comme ça, euh, aller, à, 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 tu te mets à distance d'un bras entre elle et toi, et vous vous regardez tous les deux. Et tu vas voir tes réactions. Et tu vas voir ses réactions. Mais, et, et vous ne quittez pas les yeux du regard. C'est un exercice qu'on n'apprend pas à faire ni à l'école, ni en entreprise, ni nulle part. C'est l'exercice le plus puissant parce qu'il nous met face à nous-mêmes, face à nos émotions. Et tu vas voir, c'est plutôt pas mal comme exercice qui va ressortir. <rire> c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça, mais j'ai déjà une idée de ce qui pourrait se passer. <rire> ah bah, tu verras, parce qu'en fait, c'est bah, que des émotions, en fait, et, et c'est là qu'on accueille nos émotions. Et bah, les émotions, il n'y en a que quatre, hein. c'est la joie, euh, le, la colère, euh, la peur, et euh, la dernière, c'est la surprise, je crois. Enfin, où le, la... et en gros, il y en, a, il y en a trois qui sont plutôt négatives, bon, la surprise étant plutôt neutre, et il n'y en a qu'une seule émotion qui est positive, c'est la joie et c'est l'amour. Et en fait, euh, bah, des fois, euh, quand on fait ces exercices-là, effectivement, il y a plein de choses qui ressortent.
0: Je et pense la que n'a pas peur de rire.
1: Eh <rire> ben, tu viens. <rire> je sais rien. rien. <rire> forcément, je te le dis à toi, évidemment. J'invite <rire> tous ceux qui nous écoutent à le faire. Alors, le, le conjoint va dire, mais c'est quoi cette histoire C'est n'importe quoi, c'est encore un truc débile. Oui, bah, c'est vrai C'est vrai que c'est débile. Bah, justement, puisque c'est débile, allez-y jouer, amusez-vous à faire et le faire. Et vrai, c'est rigolo. <rire> eh ben écoute, je,
0: je te dirai euh, comment comment était la réaction. Eu euh, Cyril, on arrive bientôt à presque une heure d'échange. On a pas on... parlé beaucoup de sport en fait, hein. C'est vrai. On a pas... <rire> c'est vrai qu'on n'a pas parlé de plan
1: d'entraînement, on n'a pas parlé de. <rire> oh non, mais tu as plein d'experts pour ça, de toute façon, tu l'as dit, hein, préparer une grosse épreuve, c'est ben, prépa se préparer au niveau de l'entraînement, c'est avoir une bonne organisation de vie par rapport à son travail, sa vie familiale, etc. Donc ça demande beaucoup d'organisation, surtout quand on fait des longues épreuves avec des gros entraînements. Tu as parlé légèrement de nutrition, mais effectivement, la nutrition, pour ça, c'est extraordinaire tout ce qu'on a à apprendre pour justement bien se nourrir pour son corps, mais aussi son cerveau, hein notre cerveau, il se nourrit que de vitamines, hein, ça c'est passionnant, le sommeil, on a un peu parlé, et puis on a beaucoup parlé de relations, euh, de, de relations humaines, et, et pour moi, ça c'est quand même ce qui, ce qui nous anime tous, hein. on est des êtres doués d'émotions, et, et s'il n'y avait pas d'émotions, ben, je pense qu'on s'ennuierait beaucoup, et, et d'ailleurs, peut-être pour finir sur une note un petit peu négative, mais c'est vrai que malheureusement, les médias, ou du moins les politiques, etc., l'actualité euh, euh, nous ne nous, nous font pas vibrer d'émotions et malheureusement, quand ils nous transmettent des émotions, sont plutôt des émotions négatives, notamment celle de la peur, parce que la peur, c'est celle qui nous amène à agir. On en a parlé tout à l'heure, hein, fin, froid, peur. Mais si elle, si elle permet de, 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 de entre guillemets, euh, de, de faire, de faire pour des mauvaises causes. Euh, je pense que voilà, on a eu des très très mauvais exemples dans, dans, à l'échelle de l'histoire où euh, on, a, on, a, voilà, on a agi sur les peurs des, des civilisations, les peurs humaines et ça a amené à faire des, des choses complètement ahurissantes, quoi, absolument débiles donc, voilà, donc parlons un peu d'émotions plutôt sympathiques comme l'amour, la joie et, et le sport est un beau vecteur pour ça
0: c'est pour ça que plutôt qu'écouter la radio ou d'allumer votre télé sur
1: BFM, écoutez des podcasts. <rire> oui, ouais, je confirme, je confirme. Il y en a de plus en plus. Alors certains pourraient dire oui, mais ça va être encore un truc à la mode. Bah peut-être. Mais je préfère cette mode-là plutôt que la mode des publicités ou la mode euh, des boutiques, de magasins qui il, Il y en a partout. On ne sait plus quoi acheter. Bref, voilà. Revenons à du mmh. bon sens finalement. Eh bien,
0: écoute, euh, Cyril, je te souhaite un très, très bon marathon des sables. Tu passeras le bonjour à Patrick euh, Bauer de ma part. Je euh... <rire> te <rire> euh, Je te souhaite une très, très belle année euh, sportive, euh, professionnelle, euh, très bel accomplissement dans, dans tous tes projets. Et puis, euh, j'étais vraiment très content de partager cette, cette heure avec toi. Euh, merci
1: beaucoup pour, pour ce moment. Merci à toi, François. Merci d'être un, un, un passeur de quoi, d'ailleurs. Tu te considères comme quoi, un passeur de quoi
0: Moi, j'aime ai, bien, euh, au, début, au début, quand j'ai commencé, enfin, c'était vers le milieu de, de mon activité sur les réseaux sociaux, j'aimais bien dire aux gens, euh, défiez-vous. Mmh. Euh, et j'ai deux missions de, de vie, je les ai vraiment identifiées clairement. C'est d'essayer de faire en sorte que les, la sédentarité baisse Mmh. Euh, et euh, la deuxième mission c'est de promouvoir ma très belle région qui est la
1: Bretagne je suis très fier. C'est une noble mission, donc euh, ouais, bah, une belle mission. Et ouais. donc, euh, au travers de ce podcast, en tout cas, tu, ne, tu partages de belles choses, euh, comme beaucoup de personnes qui sont investies dans voilà, d'une avec euh, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, le sport n'est qu'un vecteur, un outil, un véhicule, comme tu l'as dit, un, un beau marteau. De bah, fois, tu as été un podcast et il y a plein d'autres choses derrière. Donc, euh, bah, je, je suis ravi d'avoir participé à ton podcast et, et je serai ravi de, de visiter ta belle région. Et je sais que je vais venir cette année d'ailleurs parce que j'entends traîne un, un breton qui va traverser l'Atlantique la, à la nage rien que ça c'est pour la fin de l'année donc euh, voilà rien que pour ça j'aurai l'occasion de venir euh, du coup dans ta belle région
0: ah bah c'est une très belle nouvelle ça. on, on s'organisera une rencontre alors <rire>
1: <rire> avec grand plaisir François bonne journée à tous et tous euh, profitez de la vie et, et profitez de chaque instant surtout merci Cyril à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor j'espère qu'il vous a plu